0: Итак, у нас Ихэскил, 10 глава, в девятой главе, если вы помните, где объяснил Всевышний, Ихэскил показал, что там народ из себя представляет, и показал, что все будет разрушено, и что вообще там всех убьют, вот. Ихэскил сказал, как же так, всех убьют. Кого же там, кого-то там же, там был один человек появился например, на ловушбадим в белых одеждах, это как, как бы Эрмияу, вот. И он там отмечал кого-то, в своих вроде можно посидеть. а я, как я сказал, я никого не вижу, кого пощадить, я вижу пусто, все, значит, всех убили. И вот он говорит, нет, нет, все в порядке, кого-то пощадят. Этим, этим, этим закончилась 9 глава, так? Значит, и 10 глава, она это второе видение про колесницу, которое объясняет, что-то на самом деле произойдет, сказать, ну, в высших сферах, как это вдруг вроде как все заслужили уничтожение, а кого-то при этом все-таки оставят в живых. Как это произойдет, это объясняет вот это второе видение. Вы помните, с чего начинается книга Эхаскеля, так? Он увидел некое видение, значит, которое. Ну, показала, показывал, как скажем, структуру управления миром. Там были э, такие Малахим, ангелы, которые назывались Хайот, так, помните, которые двигались по прямой, раз вперед вправо-влево. У них у каждого было четыре стороны. На каждой стороне было лицо какое-то. Вот, э, под ними, и да, у них еще, если помните, были крылья. И если крылья поднять, то там была видна человеческая рука, напоминаю, что было написано. Так? Еще у них были ноги с копытами, а под ними находились колеса. И они эти колеса как-то там вращали. Колеса это уже то, что так сказать, относится к нижнему миру, то есть э, как бы задняя сторона колеса там было написано, я напоминаю просто, что было в первой главе. Это вот, э, то, что мы видим вокруг, всякие там звезды там и прочее. То, что все, что двигается по непреложному закону в этом мире. И теперь, и там, когда мы это читали, с этого начинается вообще. Хэскер, это то, что первое, что ему показали, при тем, как вообще его дали ему другие задания, да? И мы там говорили, что для чего это ему показали? Мы показали общую схему управления миром. Ее показывали также Ишиягу. там, там случае ему показали, чтобы было видно, что никто никуда мир не бросал, все продолжается и так далее. Но как это конкретно работает и для чего это ему показали, это будет ясно только сейчас, в 50 главе. Где он снова это увидел, но уже другим образом. Теперь это как бы практическая, так сказать. Там была такая теоретическая такая картинка, а здесь ему показывают, как это применимо в данной ситуации, в которой он оказался. Когда мы говорим «оказался», имеем в виду не «оказался», он там нигде никому, он сидел у себя дома, перед ним сидели люди в этот момент непростые простые люди написано, старейшие на а он был в трансе. Вот в этом трансе он там и оказался. До этого он был внутри стены, теперь вот он дальше продолжает в трансе что там такое видеть. Все это происходит, то, что он видит, происходит как бы, в видении на территории храма. Тоже надо иметь в виду. И вот, значит, после этого вступления, смотрим, что ему там показали. Десятая глава, первый посук, В.Р.Э. В.И.Н.Э. Эль Гаракия, Рош Акрувим, Кевин Сапир, К Марэдмут Кисе. И вот, значит, показали, я посмотрел, он говорит. И я вот я вижу там в тверди, то есть наверху где-то, которая над крувим. Крувим это есть крувим, малахим, ангелы. Которые, а есть кровим, которые изображения, которые стояли в храме. Так. В данном случае имеется в виду те, которые стояли в храме. А, если вы помните, царь шуму в Кодышке Дашим поставил двух херуимов. Русский коровы это херувим. Херу, у него там крылья. Вот. Э, они были еще два, керу было на крышке э, того самого ковчега. Ну, ящик, когда лежала. Э, лежал, это спор, на самом деле, не ждали. это не те корови, потому что этого ящика в тот момент там уже не было, его уже спрятали. спрятали. Это те коровы, которые в царшловом построили при по строительстве храма, на земле они стояли. В Шкода Шкадашин тоже. У-у-у. Значит, значит э, вот, значит, у них над головой я вижу нечто такое, как Эвен Сапир, такой вот сапфировый камень, такой голубой, э, и и вот там через него, как бы он такой прозрачный, я вижу что-то вроде такого престола э, над ними. Он увидел э, то, что в словом кисе, а кого? Престол славы. То есть э, то, что видел лишь я, вот он написан, в первом видении про это не говорилось. То есть он видит его как бы теперь в ту же самую систему, но только он видит ее сверху вниз. начинает это, с, с этого самого с кисе. То есть все это там... В небесных сферах, вот над этим на территории Кодышка Дашин, где-то там он видит есть кисы то есть престол Славы Всевышнего. То есть источник управления. Вот он видит. Откуда и все исходит. Дальше, что он видит? Вейомер Эль Иш Лавужрабадил, вйомер Бо эль Бейнот Лагаргаль Эль Тахад Лакарув, Умале. «Хафнеха гахалей эш ми бейнот лакрувим воизрок вы воево Лейнай. И сказал, ну, что кто-то из этого престола, то есть Всевышний, говорит человеку, который в белых одеждах, то есть как бы Ирмияву. повторяю, он не видел самого Ирмиява, но это человек, ловуша Годим, почему Мальбер что это Ирмиява, потому что это тот, кто ну, на Медску, тот, кто пытается оправдать как-то, ну, изменить к э, лучшему, судьбу, чтобы они не убили всех, чтобы храм не разоружил, чтобы что-то исправить. А это была функция Эрмиява. Поэтому он. Это как бы Эрмиява такое, его отражение в высших мирах, или наоборот, Эрмьява его отражение в нижних мирах. Так вот, вот. Так вот значит, при... что здесь наблюдает и Он наблюдает, что вот. Сверху поступило указание этому человеку в белых одеждах, то есть у, Что же указание ему было сказано, иди туда, вот, место между Галгалем, каким-то колесом под крувим. Под крувим, то есть низ с Круим, то есть их ногами. Значит, вот. И возьми пригоршни, попробуйные пригоршни углей оттуда вот из этих вот из под кривим, из под кривимов, и броси их на город. Воеволы на и он туда пошел при меня, то, есть, то есть, как это тот самый, или был, это просто я пошел туда. Или как бы Армия пошел туда, то есть то, куда его послали вообще, и он туда пошел, и что такое за камни, не камни угли, и что за город, да? и что за колеса, все, это разъяснение. Кто из вас помнит первое видение, значит, там были хайот показаны, ангелы, которых, вот эти вот ноги, я не объяснял, что которых внизу копыта, значит, а под ними находились офаним. По ним это, потом выясняется, здесь они тоже описаны, Ты типа, по сука, описание, такие же, как в первой главе. Это сферы такие, которые крутятся. Mm-hmm. Вот. Но Галгаль это колесо. Но это не офан. Галгаль это любая э, геометрическая фигура, имеет форму Круг. круга. Там, да. А офан это именно вот такое, то, что, то, что катится. Вот. Это колесо, как колесо у машины. Это слово «амфан» называется. И он должен пойти в то место, где находятся так сказать, ноги. Это не место, по-своему, по Условно-назовым его местом, а других слов нет. Где находятся ноги вот этих самых. Здесь не называется «крувим», «херувимы». А дальше он объяснит нам прямо, что «крувим» – это они же «хайот». То есть то, что в первом введении называется «животными», Здесь называют словом «крувим» в этом виде. Это одно и то же, то есть они надо видится как хайот, а иногда как крувим. Дальше будет понятно, чем разница. Все речь между животным и херувимом. У животного, когда, когда это вот ангел называется хайот, то у него главное является то, что он идет, ноги. Он не летает, а идет. А когда он называется коровом, херувимом, у него главное крылья, он летает. То есть, когда он, а мы, помните, там объясняли, в первые, когда это проходили, что крылья иногда летают, а иногда ходят. Летают они, когда Ашгаха, то есть Божественное управление, приподняты над землей. То есть, происходит вопреки установленному порядку. А называются они ходящими, когда они передвигаются, это когда, они, когда мир управляется, так сказать, обычным образом, то есть все как бы естественно. процесс видится естественным. Так на первый взгляд. Поэтому они могут выступать в иупостасе кровин, то есть когда они летают, а могут как хайот выступать. И здесь, в этом видении, он их видит как кровин. Это неспроста. Вот. Теперь, что значит, какая их вообще функция, кто, кто помнит. Что они делают? Надо всегда иметь в голове, что малахим – это не самостоятельные сущности. Вот. Это функция. Что делает функция? Кто математику помнит? его что символизирует, либо что передает. Да. Значит, квадратная функция. y равняется x в квадрате. Что делает эта функция? Или y равняется 2x. Что делает э, функция? Вот, э, с этим самым с Иксом входное воздействие, оно да. преобразует, да, то есть есть просто, это просто преобразование, вот. то есть э, Малахим они преобразовывают божественную волю в результат, который идет вниз и как бы ну такой и передается в итоге будет в его действии видно нижнем мире, соответственно вот эти вот самые хайот, они же кровим, они вот, их голова находится на уровне там говорили про это мира, который называется миром Кесе, то есть этого престола, а упираются они как бы ногами в глаголимы, в фоним, точнее, которые уже в этом мире производят действия. Это их функция, они передают. И там было описано, как они работают в первой главе, какие у них есть степени свободы, так называемые, и так далее. Так вот, значит, поэтому вот куда надо будем пойти. Там, где их ноги... Соприкасается с Галгалем, то есть такой, как бы, с передачей, от которой они, как бы, то, чем они толкают, то, что они толкают своими ногами, и от этого начинают двигаться все эти небесные сферы. Вот. То есть это не Галгалим, это не Афаним здесь. Это то это место, где, они, где соприкасаются, соприкасаются к Рувим, и они же хают с Афаним, нижним миром. А где вот начинают двигаться небесные сферы. Соответственно... Небесная сферы, это то, что мы видим на небе. А, вот эти. Звезды уже. там, все такое, а, да. все. Но Дальше это будет еще раз, чтобы, поскольку уже это забывается, материал, дальше он еще раз это напишет, что имеется в виду здесь. Это написано уже было в первой главе, да. То есть то, что, это то, что как бы со спины видно, как материально здесь написано. Будет. Вот. То есть это такое место соприкосновения вот этих тех самых невидимых духовных миров с тем, что уже постепенно проявляется нам как видимо, но еще очень далеко от нас. Вот. Вот туда нужно было пойти, в каком-то смысле, опять же, оттуда взять огонь, угли, там были горящие угли, и бросить их на город. На какой город? Исалим, я думаю. На Иерусалим, естественно. Какой еще город? Все это происходит в Иерусалиме, прямо в храме. Что это означает, как вы думаете? Что он то есть ну, если взять угли и бросить их? Пожар. Пожар. Правильно. Вот сейчас в Израиле сплошные пожары. Кто-то берет, бросает угли нехороших людей и все сжигают там, целые поселки сгорели. Есть, другими словами, что ему было поручено? Ему, мы видим, поручаются всякие функции заступничества. Вот он должен был пойти отметить тех, кто заслужил, чтобы выжить. И тут ему говорят, значит, э, вообще-то пророчество все, которое получил Эфески, или Ермияву тоже, всему все будут убиты. А как же Галут? Как же и заверения, что все выживут. Вот. Он говорит, да, мы сейчас изменим как бы, пророчество, это, которое и приказки видят, оно говорит следующее: следующем. Вот сейчас пройдет изменение порядка вещей. Если хайот выступает как хайот, и как бы вот весь атрибут суда э, в мире. По суду все должно быть уничтожено. Все носители того, что там есть, должны быть уничтожены. И тогда они как бы своими ногами двигают как бы эти самые сферы, они начинают вращаться, и как мельница все перемалывается. Но мы, говорит, это приподнимем, потому что приказ будет исходить теперь. Когда, грубо говоря, когда все действует естественным порядком, то вот там то, что наверху, кисе, оно как бы устраняется. И все идет, как должно идти. Там, наверху, нету атрибута такого, там милосердие действует, Дальше мы видим, что оно так будет написано. Поэтому, сейчас говорю, задействуем этот самый мило- механизм милосердия. Припо- э- э- то есть возьмем, может в свои руки, наверху, То есть неестественным порядком все пойдет. И поэтому они здесь будут действовать этих как крови. То есть не то, чтобы не то, что должно произойти нормальным образом, а то, что сверху прикажут. А что прикажут? Народ уцелеет. Но придется сжечь храм. Вот. Это то, что написано в Гиммаре, что мы поменяли направление гнева. Чего говорить? Ну, гнева Всевышнего, но на земле. Это выразилось в чем? Что поменялось направление гнева на ухотняцера, агента, так сказать, который действовал. Вообще-то он был настроен воинственно. В они никогда не прощали тех, кто против них выставал, тем более после заключения договора. Вот. И мы знаем, что все-таки ягутыки они расправились, поэтому в принципе всех двало смерть. Но и, пен, этот гнев перенаправили, и это произошло на уровне вот, армии, но Зардана, но Вместо того, чтобы всех перебить, то что я обещал ну я, везде будет меч, болезни, все умрут, то что делал Ефескин. Но вместо этого сгорит храм, поэтому народ выживет, останется Гидали, останутся какие-то еще с ним люди, будет, 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 будет вместо этого голод. То есть э, ну, здесь описано, как этот механизм, вот это управление вот, мира задействуется в экстренных ситуациях, как его, при помощи него можно поменять приговор. Да, и стильно, нормальным образом все заслужили вот это, так сказать, то, что, что, что обещал Рамиял. Смерть от трех разных причин, в разных формах, в разных местах Вместо этого возьми огонь оттуда. К и вот твой заступник и что заработало. Уцелеет много народа. Не только единицы, которых ты отметил даже. По крайней мере, они точно уцелеют. Вот, Брось на город, город сгорит. И этим самым люди будут спущены. Понятно? То, что он делает. Поэтому вот, искрувим, поэтому он должен был пойти туда, где они соприкасаются. То есть изменить порядок. Так бы там, где они соприкасаются с этими сферами, которые внизу проявляются, тоже он произойти все естественным путем. Вот, от, вот там и произойдет изменение в этом месте. Там, где должен был пролиться огонь, который уничтожит всех, этот огонь направит на город. Поэтому он взял оттуда уголь. Уголь в данном случае это тоже все фигура речи. Мне имеется в виду, так сказать, теперь, другое, теперь будет другое уничтожение. Вот это mm-hmm. вот, как написано в Геморье, гнев прольется на камень и дерево на дерево не дерево и камень а не на людей вот. хорошо что он сделал и он видел что как бы как вот бы туда как бы пошел то что икадский наблюдает находясь в этом трансе так. третий посук уакруви мондим миемин лабайт бвого Мале эль-гахацер Теперь, он, значит, этот ив человек, который как бы Ирмия говорит, что он туда идет, и крувим, вот эти вот крувим, не не те крови, которые там внизу, а крувим, которые хайот, они стоят как бы справа от входа в храм, когда туда подходит человек. То, что стоит с правая сторона, означает Хесет, милосердие. То есть это вот ему показывает, что то, что, значит, Крувин сейчас делает операцию, которая называется уничтожение храма, это милосердие. Вот. Поэтому написано, что они стояли справа. Вот. Ну хорошо, значит, и при этом э, облако э, наполнило э, внутренний двор. Облако – это божественное присутствие, которое это оно выходит наружу постепенно. Если храм будет сожжен, то оттуда удалится божественное присутствие. И вот оно, из кодышка, это будет божественное присутствие, уходит. И, значит, вот оно уже выходит во внутренний двор. Ну, это такой уход, подъем божественного присутствия наверх, из храма описан. Дальше. Четвертый посук. Ваярам кводашеми ая кару, аль мифтан абайд, ваймале абайд, это нан вахатсер малает нога кводашем. Ну, а теперь переведем. Значит, и поднялась слава или он поднял славу Всевышнего Высшего, мяли корова от корова, а теперь к порогу храма и заполнился весь храм, этим самым облаком, а двор заполнился такими отблесками сияния славы Всевышнего. Здесь написано процесс этого ухода божественного присутствия из храма. То, что здесь написано, что поднялась слава Всевышнего от коровы, можно было бы понять от того места, где стояли керувим, те, которые внизу. Обычные, крылья, статуи с крыльями, то есть из Кудаш-Кадашим стал уходить. А, этот самый, она... Майбин не так это объясняет. Он объясняет, что поднялось облако от коровы, имеется в виду, что вот это все, что дальше происходит, происходит не от, не, не от воздействия к руим, то есть не, не естественным порядком, а как бы боже, прямо божественная рука действует. То есть... Храм как бы сам убирает свое присутствие оттуда, не через хорова, туда, к выходу из храма, и вот этот храм наполнен, наполнен этим дымом, облаком, но уже и хацер, и двор тоже наполнен, чем наполнен, отблесками, слава Всевышнего, то есть много это как бы, есть огонь, Слава Всевышнего стоит там из огня, она видна в огне, вот, э, и усияние. А нога – это отблески огня, такие как сполохи, то есть как бы уползает оттуда введение, опять же, славы Всевышнего, и уже видно, что как бы вот уже ее отблески остаются во э, дворе, то есть это перед тем, как храм будет уничтожен, такое удаление божественного присутствия. То есть как бы изнутри, изнутри храма уходит, по словам Павловича, присутствие наружу постепенно. Вот. Это, это описано как уползание такого облака, близ, огненного, огненного остается отблески. Вот такой процесс, графический такой, изображенный. Дальше, что он видит? Пятый посуг. Коль крувим, нишма, адаха церга коль и звук крыльев Херувимов слышен до внешнего двора, то есть внешний двор храма, уже не внутренний двор Азара, а внешний, который снаружи, как голос, как звук, как бы, как, как, как бы Бог сам говорит как бы, такой звук. Что такое здесь написано? Что за голос крыльев? Вы помните, что Крувимля тоже написано в первой главе, они могут поднять крылья. Когда они поднимают крылья, это означает что значит, меняется аж то есть то, что они сейчас будут летать, другими словами. И это там тоже описано, как это определенное, как бы, есть такое воздействие шумовое. То есть, что значит голос? Зачем нужен голос? Почему описывается как голос, то, что слышно? Потому что крувин, дальше описано, они взаимодействуют с этими, с Офаним, с тем, чтобы они приводят в движение. И как же они с ними взаимодействуют? У нас может такая картина химистическая, что у них там. Как такая ременная передача. Так получается. Особенно если я проходил конечно, в молодости теорию машинных механизмов, то прямо в голове такая картина и складывается. Но это не то, если говорится, что это воздействие, это просто передача воздействия. Голос это то, что ну, может привести что-то в действие, но не потому, что дернули за, дернули за веревочку, и она потянула. Но это, тем не менее, задействование такое. То есть между ними то тот самый... То, что там происходит, то здесь описывается процесс изменения ажгахи такой, внутренней. То есть ажгаха, когда они действовали как хайот, то есть проводить движение по установленному порядку, заменяется ажгахой, когда они действуют как крувим, то есть отделяются, летят наверх, вот, и передают этот сигнал, голос этим самым колесам. То есть, а что должно произойти? И это как будто это голос написано всего всевышнего, это как будто голос всевышнего, когда он говорит. Что это голос всевышнего, когда он говорит? В том, что это управление ручное, Богу как бы ну всегда управляет, Бог. это управление есть, выглядит как естественное, а это как ручное, когда он меняет процессы естественные. Вот это вот поднимание крыльев, воздействие, которое они оказывают, это и есть более прямое божественное управление. То есть это такая, тоже такая картина, которую видит в видении Хэскеля. Она очень, так сказать, ну такая, как кинофильм, описание ее. То есть прямо вот графическая такая. То есть она очень убеждает тех, кто видит. Он прям тоже рассказывал тем, кто его слушает. Можно вот. вопрос? Да. Но шум крыльев, как будто говорит Всевышний, да? Но, mm-hmm. получается, все равно идет через Крувимов, да? Конечно. Они же, механизм есть механизм, mm-hmm. они передают волю Всевышнего, но только, когда они успеют, как Крувим, это видно, что это, как бы, более близкое взаимодействие. Бог действует через них непосредственно. То есть, берет штурвал в свои руки, и они, как шестеренки, так сказать, начинают действовать не, по, не на автопилоте, как бы, раньше, а прямым воздействием. Вот, когда, да, когда сажают самолет, можно на автопилоте, вот. А если умеют летать, то согласны не нафты просто, да, самолеты не разбиваются в сировых ситуациях. Mm-hmm. Вот. Так вот, примерно такой, такая аналогия здесь. Вот. Но это все введение. то есть это поэтому я этому объясняю словами, но это вот то, что ему было показано. Что вот происходит переключение на ручное управление. Вот так. И заодно, сколько заметим, становится понятно, для чего ему показали начале эту колесницу. То есть теперь она действует. Он видит ее в действии теперь. Дальше. Кстати, почему называется колесница, тоже становится понятно. Потому что она описывается как механизм. Шестой посуг. ВИ БЦ авто эдаиш лвужабадим ле мор. Как эш ми бейнод логагаль мебейнод лакрувим, вы его воямот эти рауфан. И, говорит, ты было, когда, значит, вышел этот самый человек в белой одежде, ну, из Рамияву, э, и было ему сказано, возьми огонь между вот э, Галгалем, то есть тем местом, где находятся ноги э, Крувим, и где начинаются уже э, эти самые, сами Крувим, то есть Галгали, это где вот, ну, место присоединения Крувим с колесами этими. Вот, оттуда возьми, возьми огонь, он пришел и встал около этих самых офаним, этих вот нижних полет сфер. То есть, что он сделал? Огонь он взял? Нет. Не взял. Это значит, Эрмияо продолжает действовать в своем духе. Он пытается остановить этот процесс, он все просит молится чтобы все-таки, может, и храм удастся спасти. Вот. Он, как тот, кто например, ламец, тот, кто пытается найти оправдание, он не, может, он не может сам бросать огонь, чтобы не стырить храм. Если как бы, раскрывается функция Эрмия, он, на самом деле, яхаски ее раскрывает. то есть он туда пришел, встал и огонь не берет. Это то, что это видение, надо иметь в виду, что все это за 4 года до разрушения храма происходит. И становится понятно, почему еще 4 года прошло от этого видения. Ремьяу все-таки добился отсрочки. Вот. Но не помогло окончательно. Почему? Как то как-то описано. Седьмой послуг. Войшлах, кровь, это едом и бейнот для эль элха-эш, ашар бейнот для кровь, войса, войтен, элхафнель, 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 к этими самыми Круим, к другим круим, к огню, который был там вот внизу под Круим э, и поднял и отдал э, пригоршню, внизу огня, который там был этому э, Ирмияву, тот взял и вышел, то есть э, он сам брать не стал, откуда взялась рука, мы помним, что когда они поднимают крылья, то есть РГХ, болезнь управления, становится таким более явным, то у них появляются руки. Рука всегда кто означает? Что теперь рука вообще? Степени свободы. Да, свободы. Крыльями много возьмешь. Это такой мультфильм. Рукой можно, а рука может действовать в разные стороны. То есть имеется в виду, что когда управление, оно такое более прямой, то манипуляции тоже они более многообразные. Наверное, они более то есть, детальные. То есть, рука означает, что в таком режиме крувим. То есть, и вот, что, что происходит, оно происходит ну, необычным способом, не так, как обычно. Много, много можно сказать, много будет, много больше вариантов. В данном случае, э, тот, кто был, наломец пытался спасти, стал, не, не брал огонь, ему дали огонь капать, ну, вот, давай ему это. Значит, и он взял и вышел. Ну, вышел, означает, что не бросил сразу на город. Вот 4 года и появилась. оттуда еще. Вот. То есть такая свобода появилась. Вот. я второе, свобода не Просто, ну, когда кто-то действует запрограммировано, оно действует с меньшим количеством степени свободы, чем когда кто-то управляет и манипулирует. В этом смысле рука Сами, без себя Круим никакой свободы не обладает, того же, как его Это механизм. Вот. Дальше, что мы видим? У нас дальше. Восьмой. Восьмой в Ваярая Круим, то внит яд адам, тахет конфеим. Это пояснение. Да. Я увидел, что у Круим есть такой, как бы рука, как бы рука под крыльями. Это объясняет, поясняет их эскив. Вот. То есть, и... Что я, что я имею в виду, то что я только что рассказал, что это рука означает вот определенную такую вот, э, свободу. Дальше девятый посук. Вр а вине офаним этеля крувим офан и хат этеля корув и хат офан и офаним кеин Эвентершиш. Это, вот то, что здесь дальше написано, это просто повторение посуков из первой главы, слово в слово. Вот. Так, коротко оживляет в памяти нашей. вот Ирмияву это видел уже. два года За два года до этого. Так. Теперь он это видит снова. И просто упоминает, как это же выглядит. И здесь это как бы именно специально так написано, потому что в этом введении, в первом видении, как бы афоним был важным, главным. Вот как, мы, как, как все это в мир скатывается. А здесь это как бы здесь главное было то, что происходило там, в верхних мирах, как меняется как, как меняется то, что должно произойти, на то, что вот, хочет Всевышний в данный момент. Поэтому афаним здесь просто упоминается как бы, ну, как справочный диалог. Кстати, афаним это вот такая вот штука. Вот. Здесь несколько посуков, просто повторяя то, что мы уже как бы знаем. Переписано они переписаны как бы слово в слово. Значит, говорится про них, про, этих, про эти колеса. Значит, что мы видим, что есть там четыре вот этих колеса. Четыре колеса, если кто помнит, они там объясняются, что есть. Потому что они работают во всех направлениях. Север, юг, запад, восток. Вот. Четыре как бы, сектора небесных сфер и так далее. Ну, астрономических. Вот. У каждого корова по одному этому колесу. То есть там было четыре корова. То есть там они назывались четыре, четыре животных, а здесь четыре корова, это одно и то же просто в разных ипостасях. Каждый из них как бы связан с одним колесом. И они выглядят как такой вот э, тоже такой, такой прозрачный как я считаю, камень. Так они видятся, То есть свет наверху. Дальше. Здесь очень важно, что есть разница на самом деле. Там, вот в первой главе, где говорилось про них. Гам, он их по-другому постигал, там как бы, то здесь он как бы постигает сверху вниз, то есть вот там кисе, и как это задействуется сверху вниз, а не то, как мы это видим снизу вверх, как было в первой главе. Здесь он вначале говорит про хашмаль, то есть про сияние такое холодное, там потом про престол, после этого про эти самые колеса и этих самых животных. А в прошлый раз э, они назывались Львотными, сейчас называются Крувим. То, то есть там просто дана была как бы, вот мы смотрим снизу, как нам управляют сверху. А здесь он объясняет, какие процессы там происходят, как бы сверху вниз на это смотрит. Вот. вот, что еще тут важно. И все это, собственно говоря, для чего здесь написано? Чтобы объяснить, что произойдет. То есть пророчества все были про то, что все будет намного хуже. В итоге произойдет то, что будет сожжен храм и разрушен Иерусалим. И это все, получается, не должно восприниматься как трагедия сама по себе такая большая, а на самом деле это... На... Для чего эти видения данные? Это он объясняет людям, которые живут в Бавеле, что все это привлечение милосердия. Для этого и понадобилось вот это все, механизм вскрытия, чтобы они поняли, как это происходит. Какое милосердие. Можно было бы и храм оставить. Так это не работает, он объясняет. Дальше, десятый посуг. Умарейгим дмут хат, ларбатан, кашер и алфан, Ну, это тоже повторение того, что было в первой главе. Значит, выглядят они все одинаково, все эти колеса. То есть то, что этот мир крутит, то, что мы видим на небе на земле. У четверо одинаково. Описывается не слово колесо внутри колеса. Имеется в виду сфера, такие, как бы, которые могут катиться в разных направлениях. Одиннадцатый посук У Белыхтам. Эль Арбат Саву когда они катятся по своим четырем направлениям, там, в четыре значит, части неба, э, то туда они идут, не могут свернуть с пути. То есть они зависимые, они катятся, куда их катят. Вот. Кто их катит, кем окомашина а рожь, куда голова повернется, я голова. Голова либо этого офана, либо корова, либо хая животного. То, кто сейчас, в, каком, в каком виде сейчас работает приводной механизм у них. Значит, если ШГХ стандартная, то это голова, это вот там говорилось, помните, что эти ухайот, у них они могут куда-то поворачиваться, идут в этом направлении, туда же катится, соответственно, и колесо, которое под ними. Вот. Вот. все это механистические аллегории, так сказать, надо понимать, они так и даются здесь, да, это как, как-то уходит, как-то там все управляется, вот. туда, вот, куда голова повернется, туда, значит, они и катятся, и не могут сами, они по себе никуда откатиться в другую сторону не могут. Это, это напоминает просто. Двенадцатый значит, значит И там вот все, что, что у них есть. У них есть как бы их вот тело, есть задняя часть спина которую мы видим в ядеге и конфеге это уже говорится про этих самых и руки и крылья это говорится про керувим не про них то есть он пишет просто напоминает из чего состоят все эти как бы как видятся вот эти все ангелы которые называются керувим хайотов, фаним значит амлаим еще напоминает что этих самые офаним, колеса, они полны переполнены глазами. Это тоже было написано в первой главе. У них много глаз. Вот. Савифла, арба, там, вокруг всех них четырех этих колес. Кто, кто помнит, что означает, что у них много глаз? Вот, в первой главе было написано так вот. Есть разные представления. Глаза означают наблюдение, постоянное божественное присутствие. Вот. Как вот помните в книге Захарии, где они там был написан камень с семью глазами, который летает над миром, смотрит. Вот. А? Здесь нет, здесь много глаз. Да. Там было семь. Э, попросту это глаза Всевышнего, которые летают, над миром и все увидят. То есть это означает ну, всевидение Всевышнего. Вот эти самые алфанин, то, что как этот мир устроен, есть. Вот есть Айнроа, есть видящий глаз. Тут все, как, как скажем, эти, все снимается. Никуда не скроется. Почему так, так было всегда, не только когда изобрели миниатюрные приборы. Это вот офаним, это то, что мы видим в этом мире. А там полно глаз. Вот. Лауфаним э, Лаэм Куре Галгальба Азнай. И еще он объясняет, что вот этих афаним, этим колесам, их зовет, а Галгаль к ним как бы зывает голосом. И так, что я слышал. То есть вот это взаимодействие между Галгалем, то есть, ну, точки соприкосновения ногами, говорю, Галгаль, это ноги с копытами. Почему копыта? Потому что, когда они идут, они как бы идут как животные. И от них идет воздействие, которое называется криком, голосом Не то, что они его прям толкают ногами, вот. а голосом, то что мы уже говорили, вот эти, как, значит, как на фонем действует, как на фонем происходит воздействие от этих хайот или, или крым, есть воздействие, оно называется здесь голосовым все, как я в телефоне тоже можно сказать голосом команду. Пока не было голоса, то есть не было слова не, нет, имеется в виду пора, просто, что есть, это, что не нужно понимать это слишком механистически, что это прямо вот некий такой редуктор. Там какие-то другие связи, эти, которые мы условно называем голосом. Это тоже механистическое такое описание, но как описать как писать э, 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 вещи, которые ну, у разума не постигаются. Ну, Основной какой-то аллегории. То, что называется. Мишкой. Такие вот, но надо, не надо понимать слишком буквально это здесь нам будет сообщено.